0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，宝宝，哎，刘少，哎，这期我们厉害了啊！你看，我们连片头音乐都没有啊、嗯，主要是因为呢，我们想来聊一下，总结一下我们的二零二零啊。嗯，那总结我们的二零二零的时候呢，就必须先聊第一件事情啊、嗯，就是来聊一下我们最近最大的一个变化。对我们无聊斋走到今天呢，就是也感谢大家的支持，走到尽头了。是啊、对,对，我们三个人也就什么变化？<笑>到底是什么变化？<笑>各奔前程吧。<笑>用这种语气聊这种变化合适吗？<笑><笑><笑>
1: 散落在天涯吗？如果散落在天涯，就别录了，<笑>直
0: 接就出个文字就可以了。我们主要是聊各位国庆期间的一些安排啊、嗯，大家可以来聊一聊。哎，两位，你们在国庆期间打算干点啥呢？
1: 开专场
0: 啊,啊，开个专场是吧哎哎？哎，我也是。伯伯也是开专场啊，我也是嗯、啊神奇、啊。那六叔什么时候开呢？嗯，十月六号。十月六号在哪儿啊？在北京的南阳剧场。你要在北京南阳剧场开个专场，十月六号、嗯。伯伯呢？嗯十月五号，十月五号，在北京的南洋剧场，对对对，开一个专场，是
1: 我，我先给你们打个样，这么巧，这么、啊、<笑>巧，真
0: 的，我也要开，我也要开，哎、我国庆也是，我是五六七八，因为我两个专场，两个专场，还你咋那么牛逼、啊，把、啊、你虐死，啊、<笑>哎，这就是无聊人走到尽头的原因，<笑><笑>就是我太不要脸了。然后，那如果是这样的话，那顺便我们号召听众来看一看呗，好呀，你们会那在哪儿能买到票呢？
1: 当然是老传统，微信小程序搜索“单立人喜剧”<笑>。<笑>你说老传统，因为在全聚德呢。哈哈哈哈哈！东来顺，东来顺
0: 。我靠，相当于咱们三个人国庆都是演出啊、哦，然后在南阳小剧场、北京，然后还能在那个单立人喜剧人微信小程序买到票，没、嗯、错，还厉害厉害。其实我九月二十六号、二十五号还去广州、深圳演。我在那边还开个专
1: 场，我刚从那边回来，我也是，
0: 对，相当于国庆前的安排，<笑>国庆前安排、嗯。所以在那边的时候，呃，如果你想到时候看到二十五、二十六的那个票呢，你、嗯、可以看到我们那个单立人的小程序，呃、单立人单立人喜剧<笑>小程序啊，<笑>在那儿也可以买一买哈、嗯。哎，说到这儿，我们就很奇怪，这期音乐，这期咱们这个节目为啥没有片头呢？嗯，谁说没有片头？<笑><笑>起，嗯、<笑>这期我们厉害了。<笑><笑>我还好奇傻玩意儿呢！不要这样说话，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！<笑><笑>天哪，无聊斋赚钱了吗？<笑><笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主。爸爸，哎，这期我们就厉害了啊！这期我们请到了一位跟野生动物息息相关的人哈、啊。哦，野生植物。哎，野生植物、啊，他是第一个发现果子里能吃的花。<笑>是这样的，<笑>我们这一期呢，呃、哎，在这个职业非常的特别。哦。我们以前跟各位聊了很多很多的职业，你会发现这很多的职业好像都是，是呃，至少说这是挣钱的职业吧。嗯。就是我在这个行业里，我是要挣到钱、哦，我的目标可能是过上更好的。生活啊，但是今天我们要介绍这个嘉宾，他特别厉害，嗯、他的这个目标呢，好像就是赔钱，<笑>刚好可以结合一下，<笑>是吧？<笑>他的这个。他的这个目标还不单是让自己生活得更好啊，他、嗯、是让这个野生动物能生活得更好、哦。哎，所以今天我们请到了我们的嘉宾小陈啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是那个不挣钱的小陈啊。怎么这这？叫叫<笑>哎呀，这酸的。<笑>开玩笑，开玩笑啊。这个请到小陈，主要是他这个职业也很特别，嗯、能不能给我们具体先介绍一下你的职业啊？ Uh, 业那个职业
2: 就是我呃，职业谈不上嘛，但是说我现在所做的相关工作，因为我现在是一个博士在读的。呃，学生，对,对，然后，但是我研究的方向是这个呃，大型中到大型野生动物保护，就是、嗯、这是我研究的一个课题。嗯然后，然后我学的这个专业呢，叫做呃，如果具体说的话，叫做保护生物学，它是相当于生态学下面一个分支，哦、然后是一个多学科综合的一个这么这么一个学科。嗯,嗯，一个
1: 科研人员嗯,嗯，对，可以这么理解。刚刚你说你是。研究的是中到大型的野生动物。那什么叫中到大型的野生
2: 动物？呃，这个定义反正有这个科学界也有不同的定义吧。但是我个人就是、嗯，因为我之前也发的文章啥的，我就说呃，差不多。呃，站起来到你肩膀就是五百<笑>克以上的就能算中中型了，五百这就能算了，因为因为有些比如说老鼠之类的，就是属于小型，嗯、它就很轻嘛，很小。但是，一般也有人说是一公斤、嗯，这看你怎么理解。但是，哎、那你这我也想杠一下了，哎、也有人肥老鼠四斤的，五、哎、百<笑>克你咋量？就是这不是一个叫什么，就是非常体，就是。标准的范围吧，就是大家就是一个约定俗成的这么一个说法吧，可能这么是。然后，呃，像咱们你们能想到的，就是比如说赵正祥老师配的那些动物，基本上都算，什么大象、狮子也是老虎。当然我没有研究这些动物、啊，像我之前的那个项目研究的大部分都是，呃，就三种动物是最多的，一个是野猪，嗯，一个是麂子，麂子就是呃西南地区的沙狍子，
1: 就是一种鹿。哦
2: 、然后呃还有一个就是叫做水鹿，是一种呃大型的鹿类。然后就是这三种动物是最主要的，当然还有很多的动物也也拍到了，比如说亚洲黑熊啊，然后各种小型的。嗯啊、呃
0: ，猫科的动物，猫、豹、猫，然后金猫我也拍到了、嗯，就是这些都算对。我我得问一下，你这光保护野生动物，不保护人家心理健康吗？人家那就是在南方活得好好的，就成傻狍子了。狍子就狍子，还是个傻狍子。哎呀，这样他能听懂。<笑>就眼泪的啊、在在在东
1: 北叫傻狍子，在南方、嗯
0: 、人家没有傻字，<笑><笑>挺好的一狍子、呃
2: ，就是叫<笑>我们叫。麂子，它学名叫赤麂，然后英文名还有一个更更更怪的英文名叫 Barking Deer， 就是说它叫
0: 会叫的鹿会,会
2: 叫的鹿，因为它那个叫声。北、嗯、京文太不尊重人了。就<笑> Common Name， 就是一个常常用名。然后它那个鹿是，就是它的叫声跟狗有点像啊、嗯，所以说你在比如说在那个麂子很多的地方，你晚上。住在那儿，然后你就听到到处都有狗叫，实际上可能不是狗，就是那个几子在叫。啊、哦，哎
1: ，说说到这儿啊，我有问题求证一下啊，您、哎、说，就是说原来我在网上看过一个说法，说那个鹿啊屁股那段啊是一个白色的桃心形，说是为了逃跑的时候反光来影响追踪者的视线。嗯<笑>这这个是真的假的？<笑>这个
2: 你看是哪种鹿？因为每种鹿的屁股的样子可能都不一样，然后看有些鹿的那个作用、嗯，我怀疑可能也有求偶，就是就是求偶，或者是你就是吸引，就是异性也有这方面的作用。但是你说的那个是有可能的，只是我我也不是很清楚，就是、嗯。怎么我觉得人就
0: 是客气，应该没那个可能。啊、<笑>反什么光呢、啊？他得有一道强光打在上面才行。对呀、啊，强光也不能正好打屁股上、啊。对呀、啊，你是反在哪门子光？而
1: 且你不一定正好反着光，正好对着那人的眼睛
0: 。对啊、<笑>哎呀，所以这个这个这个谣言是骗傻狍子的不？啥、嗯、<笑>玩意还有一个问题得问一下哈，你看我刚才之所以叫人家这是一个职业，嗯，是因为其实博士和博士后都已经要参与到各种各样的这种就是实战的工作中了哈，他不是说就光坐在这个实验室里实验一下，我们咋保护野生动物，也得出去出去干活。所以你我记得你之前说说你这个工作的时候，你有一个大概的这种流程，你平时工作是是是干点啥？
2: 呃，就是。我平时工作其实是这样的，就是我想起了一个之前，呃，一个网上很流行的一个梗图嘛，就是说你的父母以为你在干啥，你的你的家人以为你在干啥，然后你大众以为你在干啥，然后你自己其实在干啥那个梗图，然后有各行各业的，像我们这个就是属于，呃，你父母以为你在干啥，就是你可能像那个贝尔之类的，在野外求生啥的，其实我想的太惨了，不是我父母就大众之类的，但是如果是我实际上在干啥，其实我百分之可能。六十五到七十的时间都是在写代码，就是在，哦、<笑>就是在分析那个我采集到的数据。嗯，但是我有百分之四十五到呃五十的时间啊、呃，是就是出在野外啊、呃、进行这个数据采集的工作。嗯，然后当然我当然这是我之前一个项目，我现在的项目就是因为我可能就是比较有就是想做一些就是尺度更大的科科研的那个回答一些尺度更大的项目，就是全球尺度的，嗯、所以我这个这野外就是到处去也。啊，搞不过来，所以就是用了很多其他人合作者的数据，嗯、所以我博士的项目实际上没有特别多的野外工作，但是我之前的、嗯、呃，就是硕士的工作是就是真正的去到了这个森林里，就是去，哦、然后我用了一个工具叫做就是红外式触发的一个相机，然后也、嗯、也称作相机陷阱，然后就是这么一个装装备，然后我把这个装备拿到森林里，然后给它绑在树上，然后呢，动物一经过就会触发。它探测前面一个范围的这个红外的这个数据，
0: 嗯、就会就会
2: 就会给它照一张相。嗨、哎，吓死我了！<笑><笑>你以为发射子弹了？还
1: 有陷
2: 阱，这是怎么回事？就会给它拍一张照或者是一段视频，看你是怎么设定的。啊、然后、啊、通过就是通过我们拍到的这个物种，我们就可以回答一些问题，就是、嗯、比如说这个地区到底有啥动物，然后这些动物到底有多少种，然后有、嗯、有多少、啊、有它的这个种群到底是什么结构，健不健康？然后以这个数据为基准，然后来进行一些回答一些其他的科学问题。
0: 嗯，这样。你说博士啊，一说这很多专业术语、嗯，就跟我这种俗人就不太一样。他一说，我平时就做一些大尺度的研究。我说这是多大尺度啊？嗯哎就是哎、真的
1: 是拿个尺在那
0: 量、嗯。没想到他说的是，是因为是全球范围，真、嗯、的是尺度、空间尺度，这
1: 让人觉得不是衣服那个尺度
0: 、啊。<笑>我说那拍的应该是赵忠祥老师说北极熊到了交配的季节拍、嗯、这，所以你你其实就是第一开始就是拿着相机，就相当于。啊、选点儿，然绑在上面，对对,对，等动物经过，对,对对对。那那这个这个东西，它得有讲究吧？比如你要选什么点儿，你得摆这个相机去，对啊，那高低是不是也得讲
2: 是？是的，是的，您这个选就是，其实讲究啊、呃，因为是这样的，就是它那个相机能拍的一个范围和整片森林比起来，其实是一个非常小的角度，嗯，所以我们在装的时候就得就是尽量的保证能拍到动物。嗯，那么怎样才能拍到动物呢？就是。最好的办法就是你觉得这个地方有动物的痕迹，嗯，要么就是你觉得这地方有你发现了这个动物的脚印啊，或者是你觉得这个地方是一个兽道，动物会使用这块区域，要么就是你发现了比如说动物的粪便，嗯，因为动物的这个粪便也是非常多的，然后我。这么几年，就是对各种动物的这个粪便都是非常的熟悉，当然也也还有还有专门研究粪便的，但是就是你看见这种痕迹，你就可以说明这个地方有动物活动，然后你选一个保证那个角度能够拍到，就是动物的概率最高，那么你把这个相机绑在这个
0: 树上就 OK 了、哎。这也好难，我还得。能保证他这个概率足够高、啊？是
1: 震惊是偷拍动物上厕所，
0: 看到了屎就就来拍它
2: 了。那像我们导师就是他，他他也是，哎，说起来有点感觉玄学的感觉。他说你每次到了这个阶段的时候，你就要看。嗯<笑>就是哪棵树在向你招手，哪棵树在向你说话。嗯、哎呀妈，吓
0: 死了！德鲁伊在野外吃着毒蘑菇了，这是。哎呀，这棵树在招手
1: 。会不会在呃一些水源、河流旁边拍？因为可能动物会去喝水。呃，是会
2: 有这样的情况，嗯、就是呃我其中有几个那么几个相机装在一个，他们当就有个术语叫消塘，就是它就是一片泥地，嗯，因为那个动物会使用那个泥地在里面打滚啊也好，或者是它舔食那个。泥里的那些矿物质，它就会在那那个地方翻滚。这、嗯、样，只要你如果装一个东西对着那个小糖拍，那你就会收获很多的，就是嗯，出出浴图，就是那个动物出浴<笑>，动物洗澡，对洗澡<笑>出它
0: 进浴的时候也没穿衣服啊。<笑><笑>
1: 那那我还想问，那你这个相机，你看是在野外放着，会不会遭遇到动物甚至一些人为的破
2: 坏啊、哎？这个说起来也是。以及心酸很多心酸的故事，就是、嗯、对，而
0: 且一想这相机应该挺贵的。是、嗯、呃，这个相机实
2: 际上贵倒是比起真、嗯、真正的我们用的那个家用的那个相机其实也没多贵，嗯啊、是吧？对，因为它是其实是一个非常低科技的一个一个装置，嗯，它就是一个。哦、怎么听“红外”这个词<笑>没那么低科技？<笑>其实那个红外摄像头跟咱们厕所就是
0: 那个自动冲水马桶那玩意儿估计也差不多、啊，可能就是高级一点点。因为红外，
1: 咱们平时遥控控,控制空调、电视也是红外的嘛。对对，那
0: 、哦嗯、我。以后管我们家那叫红外远程操作电视机、哎，这听起来就上去了，这档次上去了档次上了、嗯。对
2: ，所以那么一个东西，呃、嗯，最严重的时候，我印象中就是有能丢一半儿那个相机，哎、丢一半儿，对，让动物拿走了不，不是，就是让那个当地的村民给拿走<笑>拿走了
0: 、啊。哎呀，这是防来防去，动物，因
2: 为我们这个相机陷阱，这个这个装置啊，它是叫做一种叫做 non-invasive。method， 呃，就是说不不入侵式的采样，就比如说像早年在没有这个相机的时候，你想了解这个地方有多少动物，嗯、你得比如说你抓一只来，然后你给它脖子上套个项圈啥的、啊，什么同位素示踪法、嗯啊、什么玩意儿、嗯，然后什么标记重补法，然后你或者你、嗯、或者是你就是你或者你就是根据这个它的屎来判断，嗯、但就不一是不准确，二是你得抓那个动物，嗯、但相机的话就是它。本身那个壳是迷彩色的嘛，有一点隐蔽的那种作用、嗯。然后它绑在树上，那个它也不会出声所以对那个动物其实没什么伤害、嗯。所以说就是隐蔽，但是耐不住咱人就是
3: <笑>人也眼尖、啊，对呀、啊，<笑>他一
2: 看就说，因为是这样的，就是很多地区确实会有这种偷猎的行为，嗯、就是就是叫做这个盗猎者，嗯、然后他呢？看到摄像头，对、嗯、我们虽然可以在上面，比如说贴张纸，就说我这是实验用品，不是拍你的，嗯、你就拍了你也不会用用来干啥，但是他可能也不会相信嘛，他就觉得说我被拍到了，我在从事一些违法活动，嗯、然后我就我就必须把这个摄这个相机给干掉，<笑>这样就是会造成一定的损失，所以我们在装的时候也就有讲究，就是你、嗯、你不能在比如说，呃，人经常经过的那种大路上。就边上装，就很容易被发现，所以我们就会选一些动物会使用、人不太会使用的一些地方
0: 装，就会稍微安全一点、嗯。对，那你装的难度得有多难啊？这样说人都不太去的地方<笑>。是
1: 、啊，这一块是老虎常去，所以说人不常去。对，<笑>然后你去了，<笑>所以
2: 要。野外工作还是蛮辛苦的，嗯、但是还挺有意思的，就是也没那么辛苦，就是、还挺好
1: 玩的、嗯。所以我在想，村民会不会盯着你们？哎呀，这群博士生又来搞探测、搞
0: 研究了，啊、又到了、啊、<笑>村民先抓一个博士生，<笑>在脚上绑一个环标志从从不反。下次我再抓这个博士生，我就看看到哪给安。博士
1: 们来了，
0: 又到了相机收获的季节。啊、<笑>
1: 哎呀
0: ，哎，你那个相机拿回去之后，正常我们能拍照用吗？啊，可以，没问题。就是比如说咱咱
2: 有一个放在这儿，然后你在那儿走来
0: 走去，他就可以把你拍下来
3: 。嗯、啊，不是我
2: ，你说啊你他，但是他只能红外失失踪。对，或者他有那种就是比如说他隔每隔三十秒拍一张那种模式，嗯、但是他不能说拿着对
0: 着你摁着拍，对，摁着拍、嗯。那你说这那可见这个村民有那就没给还回来吗？就是回这玩意儿也用不了啊，就给你只标记。他可能
2: 就是也有这种事情，就是因为我们。进入保护区，你得征得保护区的同意嘛。你不是说你博士我想做这个就去？你得从之前有前期有很多联系，让你跟那保护区建立了这个关系以后，就拍到人的这些照片，我们当然没什么用。但是保护区的人可能会拿去，就说一看，说哎、啊，这哥们儿我认识，就是那个什么那个寨子的那个老王头之类的。嗯，然后他就把这个照片交给森林公安。这样就会也也会起到一定的就是警示的作用，嗯，然后这个事儿你干过一回以后，然后当地村民就会觉得说这个山上有，有奸细，就是他一看到相机，他可能本能的就会觉得说，我可能会有很很担心，然后他就把这个处理了，然后他也不会说给你还过来，因为本身他处理
0: 他自己理亏嘛，
3: 是这样的，所以、嗯。哦嗯
0: 哎，你们拍完了之后，那个照片是直接就云传出就回回去了是吗？没有，我们是,是
2: <笑>太想的太先进了，呃，有这样的，但是就是贵。贵
0: 对<笑><笑>我都猜
3: 到要说，<笑>现在科研人员太艰难，了，就是、科研人员就
2: 是这样，然后所以我们就是。呃，拍完以后，他装在那个储存卡里，嗯、然后你下去、嗯、下回你再去收那个储存卡。嗯、当然，也有那种聪明的村民说：“我这相机我不要你的，我卡给你弄。啊<笑>啊啊”啊，卡是能通的、啊，对。然后他他他又把那个卡拿走了，就是就属
0: 于。高级一点的村民，他知道这个原理。嗯、<笑><笑>我们这节目播出去之后，不知道会有多少村民知道这个原理。不知道
2: 你们别拿人家的机器了。嗯、希望希望,希
0: 望村民不听这个节目你把卡资料给人备份一份，嗯、传到这个百度发到无聊斋公众号，发到这上。所以你看，人家其实纠结了半天，在纠结啥、嗯？我发现咱们三个在讨论的时候，有一个有一个小问题。嗯，我咱俩我跟伯伯一直在讨论，就感觉这个村民要把这个相机偷回去自己用。嗯，但人家在那说的是。说你拍到我了，你侵犯我隐私权了，我把你这相机给你砸了。啊。对，那、啊、这个就得聊一个环境了。对那就是你平时这是去哪、嗯、哪几个国家弄这个
2: ？就是我在我现在读书的地方，在那个加拿大温哥华嘛。然后我,我
0: 一个加拿大人不远万里来到中国拍我们野生动物，录这期《无聊斋》是一种什么精神？这是一种录《无聊斋》的精神。
2: <笑><笑>但是因为呃，我的我之前硕士虽然我的那个硕士也是在加拿大念的，但是我。呃，野外工作，我的项目的地点是在那个云南的西双版纳。嗯，呃，因为我本身是西双版纳长大的，所以我对那个地方比较熟嘛。嗯、然后就，所以当时挑了一个这么个这么一个项目，老板就觉得挺好的，然后就把我派回来。嗯、这样我在西双版纳啊、呃、那一年，就是我一四年我去之前在，在、呃、国内一个老板那个地方帮忙，相当于给他、嗯、就啊、呃、帮他出野外，帮他做这些工作。这也是我入入这行的一个契机吧，嗯、相当于，然后我就觉得这、哎、这玩意儿还挺有意思的，嗯、就比比比比其他的工作有意思。然后我就，嗯、真的假的？这这确实还、啊、还可以，啊
0: 、<笑>真的吗？<笑>我怎么觉得
2: ？<笑>然后就是呃，一四年是出了一段时间野外，然后一五年待了差不多大半年嘛、嗯，七八个月的样子。然后收集了数据，然后我就
0: 回去分析，是这样的。嗯，嗯所以长期在西双版纳。嗯，怪不得他导师说你什么时候发那树跟你说话？然后<笑><笑>那就是吃着毒蘑菇，<笑>别老吃着毒蘑
2: 菇。哎，真有就是老乡在出野外的时候，在山上就是现场找蘑菇来做菜，然后那个蘑菇当地人叫大红菌，嗯，就是真的是红色的，它煮出来的汤也是红色的，看着就有一点觉得不太能吃，
0: 看着有点毒、啊，但
2: 后来就是。他们吃了也没事儿，然后我也吃了点，确实好吃，但是也没出什么问题，因为老乡确实、嗯、可能确实认识吧
1: 。那有一种立场是吧？能保证你不是不受这个毒素的侵害。嗯。因为我我有有我有云南朋友，他真的吃那个蘑菇呀，他确实真的跟咱们这边还确实挺猛。他拿那个是是猴头菇还是什么平菇？他直接切了。切成片儿蘸酱油，就这样生吃。哎呦，反正我说咱们这边很少有这么这么吃的。有
2: 些品种可能可以吧，但大部分品种都得弄熟了吃。因为每一个云南人都有至少三个以上的朋友进过医院，反正我认识至少有三个进过医院，就是、嗯、他也没有，就是每反正虽然每年都有人死，但是就是也有，<笑>大家都是反正觉得没。特别大的事，就算你中毒了、嗯，可能你去躺一会儿，你出来了也是一条，又是一条好汉。对，就大家
0: 发现说，医院
2: 不就是解决
0: 方案吗？<笑>那我还为什么防中毒？这是一种仪式，感觉成人礼必,必须得吃一次。你有的人他是在吃到毒蘑菇之前防中毒，嗯，有的人是吃到之后解毒呀。那最终都是健康快乐的我呀。<笑>所以，所以我们云
2: 南人都说嘛，吃菌子三熟：第一是菌菌子的种类要熟，第二是烹饪方法要熟，第三是去医
0: 院的路要熟。<笑><笑>跟医生得熟、嗯，三熟。我天，嗯，你你在那边拍野生动物的时候，会有一些个比较有意思的经历吗？比如我我想的是这样的啊，咱们先来聊一些跟动物交互的经历。嗯，我以前在网上看什么，就有一个松鼠，
3: 嗯
0: ，因为它那个相机还是好像是不是有的相机就是还会咔嚓一声的，还是有咔嚓,声的有咔嚓声的、哎，还是有一些会，有咔嚓声的哈。嗯、那个红外线一扫，咔嚓就吸引了一个小松鼠，嗯，小松鼠就看到了这个相机。然后就拿着松果，就在这个相机面前就来回就咔嚓咔嚓，就摆了好几张照片。就这个照片，大家一发现觉得特别的珍贵。嗯，以前当然还有一个吸引了一个动物，这个动物就是在看到了这个咔嚓声之后，发现这儿有个相机，嗯，然后就在那个树杈上就摆各种性感的造型。然后把腿翘成二郎腿，然后手啊放到后面，<笑>
1: 性感吗？哎，我说到这儿
0: ，我说到这儿，你也知道是什么动物了啊？一个伐木工人，<笑><笑>是在美国还是在哪儿？一个伐木工人发现了这个之后，然后就在那摆，体型酷似六兽的一个大哥，<笑>在那把各种性感，就像奥黛丽赫本那样。哦，我看过那个，对，就像巴还枕在手上对对对，摆在性感。拍完走了，人家也没说给你毁坏啥玩意儿的，人家就觉得挺有意思、嗯，挺好。留给了洗相片的人无限的伤害。没有，哈哈这个这个伤
2: 害算是非常小了，已经是因为像我的我们我们实验室的师兄弟们，他们拍到在北美就是大家比较的 open， 就是性格比较，拍到了非常不堪入目的东西也有很多。哦、嗯，对，我、啊、懂
0: 就是你那个师兄现在有联系吗
3: ？那
2: 些照片会有吗？呃，一般照片过来，我们就先做一部，就是那个马斯，把人都挑出来，然后马赛克就处理了。但是无奈你还是得挑、啊，所以就会有一些师妹他们经历的非常惨痛的这个，啊、呃，阅阅遍了就是很多欧美男性的器官，对就是这样的、啊，还是有很多的。哦、包括我在我我在版纳也拍到，就是我到时候可以给你们看一下，就俩小孩我不要，哦、<笑>我还是看吧。<笑>就是就是小孩他就觉得这个哎
0: 有相机
2: 对，然后他就把裤子脱了，然后就。摆造型，<笑>但我还是别
0: 看了。我<笑><笑>就以他是说俩小孩，我以为两个小孩在那摆成爱心什么的。俩俩小孩
1: 恶作剧心理我还可以理解，那<笑>成年人几十岁了还整那个，哎,哎，成年人就
0: 是想，反
2: 正我也不认识你、啊，是的、哦，你能查着我吗？而且男的女的都有。嗯、就是咱们女权这方面的注意，就是男女的也有，嗯、的确是有啊，<笑>这个也有,女的<笑>个也有女的，真的有
0: ，这我们是支持，是吧<笑>
2: ？
1: 这个这个平等了，平等这是平等，是非常支持。嗯、哦，还有还
2: 有一个更夸张的这个事就是我有一个呃跟我同级的一个博士生的同事、嗯，他是一个秘鲁的人，秘鲁人，他说他有一次去一个秘鲁非常偏僻的一个乡下，嗯
3: ，
2: 拍了摄了一个相机，然后他摄的是很不巧当时那个项目，他设的是录像，就是摄影模式，嗯、拍到的是一段视频。嗯，嗯这个时候就有就有一个就是南美的那种老老农民，然后牵着他的一头驴，嗯，走到了一个他自认为安全的地方，嗯，然后就和那个女驴，哎、嗯啊啊、呀，就是就是现场推磨，对他
3: 他就是，哎、<笑>太夸张了
2: ，我当时听了，我们所有人听了都很震惊。嗯、然后后来他说。他这个事情，因为他他一个人女生在一个保护站上，他很慌嘛，他就跟一个当地保护站的另外一个工作人员说了这个事儿，说有有这么一个事儿，你我我怎么办？那个保护站的人就是哈哈大笑，可能他们在他跟我解他跟我的解释说，他们秘鲁的乡下就会有一一个说法，就是那种像传统说法，就是说你这个人找不到媳妇就会和驴怎么怎么怎么地的，就是这种说法。哎，然后那个保护站的工作人员说，哎，这人我认识。
3: 还是
1: <笑>这太尴尬了、啊。<笑>
2: <笑>然后说那个人还有老婆。哎呦我天！然后就是就是这么一个事儿、嗯。那个人有老婆，家里还养着石头羊。我呀！哦，不<笑>能这。很很夸张，所以<笑>所以说所以说那个刚才那个伐木工人就是最可爱的一种，就是最、嗯、最,可最可爱的一种人。对，那也是
0: 能让我们看到的唯一一种呀。我们是能理解这个逻辑。我把驴肉火烧戒了啊！哎呀，太。那我们还是我们还是聊一聊动物吧，<笑>别聊人了<笑>。拍的这个照片，你你会碰到一些珍惜的动物吗？嗯，是这样的，就是中国的动物总体上来说还是挺
2: 怕人的，因为各种原因吧。反正、嗯、一,一是怕
3: 人还是吓人，就
2: 是他
0: 他很害怕人，<笑>就是你你、啊、你
2: 去了你是大哥，你在山里就没有人敢、哦、没有人敢动你的。嗯、然后那个是除了当然除了比如说特别的物种，比如印度野牛和大象，它可能不太。不太管，就是、像<笑>他觉得一个马大那大象就是出来就那个车踩两脚，他它,它就回去了。哎、这种这种事情很很常见的，就这也是我们我们这个专业能想要解决的一个呃人与动物冲突的一个问题、嗯、啊。当然就是我我有没有遇到珍惜的动物呢？答案是没有，因为我每次就是我工作了这么多年，我唯一见过一个活的，就是我的目标物种就是一只刚才说的那几子，而且是非常仓促的，啊、就是我。爬上一个相当于小山坡，然后他在前面、嗯，我看到一个屁股，然后他看到有人来了，然后飞快的就就跑了。这是我唯一一次遇到我的目标物种，嗯、所以说你你是其实不太容易能见到就是活着动物的。当然，就是也有很多这个老一辈的，就是干我们这行的科研人员说，他研究某一个物种，研究了一辈子也没有见过活的。但对他们的粪便就是非常的熟悉、啊，
1: 好可怜。因为我是原来还担心说在野外嘛碰到什么大型的野生动物，嗯啊、老虎啊、犀牛、狮子，不什么大象啊、野羊，你说野牛，我觉得很、嗯、很危险这样的
2: 。嗯，是是，就是有两有一两个保护区是有大象的，那两个保护区确实很危险，而且你去的时候得非常小心，和那个当地护就是护林员和那个保护区的工作人员打好招呼，然后他们会监测好这个象最近在什么地方活动。然后你才能去他不不在的去进行开展工作
3: ，嗯
2: ，这样呃如果遇上的话就是很难处理。然后我也、嗯、我也听说过有人被大象追过
1: ，哎呀，哎呦我天哪
2: ！对，然后大象、哎、大象在版纳每年都会造成一些事故。哇、哦、
1: 塞
0: 、嗯，哎，那那你看，这是我我我刚才这个问题问的不是对的，不是说你亲眼见证珍稀物种、啊啊，是你拍到过没
2: 有、啊？我拍到过的物种，呃，最珍惜的话可能就是一个叫做亚洲金猫的一种。呃，中中等体型，大概这么长啊？不，这咱是一个音频节目啊，就是才意识到
1: ，就是
2: 可能一米左右吧，体长，啊、就是一一个猫然后，金毛，对，金猫，然后这是猫吗？就是、对，我就跟就是当地人也有叫什么小豹子啊之类的这种说法，嗯、就是那个是比较比较珍惜的。然后，当然我拍到过这个印度野牛，这是国家一级保护动物，嗯、然后还拍到过其他的一些比较不是特别常见的。比如说啊、呃，苏门答腊猎灵，就是我给你们发过的那个照片、嗯。然后亚洲黑熊，就这些是比较少一点的。当然、嗯，当然，我给的这些照片都是所谓的 highlight， 就是那个精彩瞬间。嗯。大部分的时候，我们都要处理批量的野猪、麂<笑>子、水鹿，就这三种动物。还有猴，猴子也挺常见的。嗯、然后就是，可能比如说你有个几百 G 的照片，然后可能有什么六十 G， 都是都是这三种动物。嗯、然后你可能、哎、可能看到别的时候有一些其他的，然后你就、嗯、啊,、嗯、啊
0: 很开心，然后就呃 OK。<笑>嗯，嗯<笑>，哎，我们会把这些个照片放到我们公众号，叫“无聊斋、嗯”，可以去搜一下哈。那个印度野牛的那个照片你，你能给我们放一个？没问题。我还没见过印度野牛，是这个野牛看到你脑袋就会来回的晃吗？<笑>不是，他
1: 他是在吃咖喱<笑>啊，吃咖喱。<笑>呃，当
2: 地人叫那个白袜子，就是因为他的。膝盖下边的腿是白的、嗯，白色的。然后它长得其实跟我，我个人觉得跟那个黑色的水牛也差不多，脚也挺像的。嗯
1: 、那一块儿一定特别大，对，水牛比平常的黄牛一块儿要大很多。哦、我我
2: 有一张拍的特别好的照片，待会儿给给你们看。两个公、嗯、两个公牛顶顶到一块顶到顶到一块,、啊、到一块就是只、就是、就是、脑袋顶脑袋啊、嗯，不是其他顶，就是。嗯、<笑>哎
0: 呀，有的时候没必要解释这么多，就、okay, 是
2: 就是。就是求偶中发生摩擦，就是、两个、哦、两个撞头的那个照片，啊，对、哦，待会给你们看一下。这个啊、对，
1: 实在纪录片里看过，是的，嗯、对对
2: 对挺帅的那张照片。嗯，而且但是呃，但是还有个故事，就是那张那个相机实际上不是我研究用的标准相机，就是因为它装的角度很高，嗯、是绑在一个树上，让那个红绿员爬上树绑的。就是因为那边刚才说了，那边有个萧塘，然后还有就是。呃，可能那个地方会有盗猎的人路过，怕说他们破坏，所以我们装在顶上，人不容易发现的地方，嗯、这样拍到的就拍到了
1: 那张照片。嗯，那、嗯嗯、盗猎那些人是偷偷的打猎野生动物是吗
2: ？对，是这样的，就是在西双版纳吧这个地区，然后很多的有很多的少数民族，嗯，他们的传统就是因为可能当年物资比较匮乏嘛，嗯，然后他们的传统就是以狩猎啊、呃、可以换取一些家当家家用。然后赚点钱也好，然后他们自己吃也好，他们自己就是补充一点蛋白质也好，就是他们长期有这个狩猎的习惯，嗯、包括他们可能民族的传统也觉得，就是你要是一个非常优秀的猎手的话，就更容易找到老婆啊之类的，有这种民族的习惯在里面。嗯，但是现在这个社会已经就是大部分的。呃，野生动物都已经退守到保护区里了，因为保护区外边的栖息地已经几乎几乎都没了，都变成了农田或者是城市。嗯，然后在保护区里呢，理论就是，呃，像国家级的保护区，任何形式的盗猎或者盗伐都是都是违法的。嗯，但是当地的村民可能还是有这种习惯，嗯，他还是会就是说铤而走险也不恰当，就是说他就是保留了他这个习惯，就进去、嗯、进去进行打猎。然后是，这也是一个管理上的比较啊、呃、难的一个问题。
1: 嗯，因为我原来想的可能是有些人可能是贪图钱财去猎取象牙啊、熊皮啊之类的
2: 。这个这个事情也是有，但是比较就是它不是非常普遍，也有。嗯、因为西双版纳在很多可能一零年前后有有有那么一两起特大特大的这种刑事犯罪，就是他。就猎杀了很多头大象，盗取象牙的这个事情是有的，但是比较少见，它不是不是平常平常你都能遇到的问题。呃，现在的老百姓打猎，主要是还是以那个他们就是词叫做 re recreational 啊、呃，就是说娱乐性质的。它相当于跟我们出去，比如说唱歌啊，或者是我们在城里生活，去一个馆子吃饭这样。他们他们就说好玩嘛，咱们就几几个人约着去山上。看看能能够打点什么东西回来，嗯，就是这个唱歌的时候没有生命危险，
0: <笑><笑>我们唱歌不会说唱着唱着话筒跑过来咬我们，不会的。这个就他们的生活方式嘛，就是这种、嗯
1: 是，这个其实管制起来还是很困难，因为咱们上一上一期阿根廷那期，嗯，就聊说当地的那些原住民，他们一方面是有这个习俗，所以虽然说是可能有些涉嫌这个违法违规，但是当地的。执法机关可能就是原住民去打猎，就是睁一只眼闭一只眼。嗯，如果是外来者，就是严加管控。嗯，
2: 我我是好像有，就是中国可能也有一点点这样。比如说，离西双版纳比较近的一个，嗯，行政上应该算是吧，就是叫做普，现现在叫普洱市。嗯，它下面就是和西双版纳挨得很近，但是它大部分就是属于汉族了。嗯，就说你只要敢犯事儿，我们就是可以铁。就是铁血执法，<笑>铁拳执法。但是你遇到那个少数民族的时候呢，你就就就可能就柔性一点，就是劝阻啊为主、嗯，因为比较尊重他们的民族习俗、嗯。很久的这个传统对对对，嗯，是有这样的问题的。
3: 嗯
0: ，你在拍摄的这就整个的这些个过程中哈，你们以前有经历过，就包括是你或者是别人也好，有会遇到过危险吗？嗯，就因为你想，你去的地方多半都是大家不活动的。你说绑相机呢？你说我今天看能不能拍到这个黑熊哈？黑熊就站你后边说拍谁呀？对，这种情况不是挺吓人的吗？嗯
2: ，呃，这种情况实际上不是特别多，但是真正能够对你个人造成伤害的危险，其实是就是比如说毒蛇，我觉得这个是比较容易的。比如说你被蛇咬了，嗯、这个是很容易，但蛇也不会来找你，除非你就是运气很不好踩了它一脚。让我
0: <笑>我是真没看见他怎么办？<笑>对、啊，那就
2: 是就是一般的蛇，就是他听到有动静他就跑了。嗯、但是但是还是有这种概率的。但是我们我遇到的人好像没有听说出这种事儿的、嗯。要么就是比如说蚂蟥啊、嗯、毒虫啊这些，这些都是小事儿、啊、对、嗯，但是我有一两次遇到过，就是正面也不是正面嘛，就是遭遇到了那个盗猎的分子。啊、但是我谈不上危险嘛，对、嗯，但是确实是挺不寻寻常的一个事情。嗯。就是当天，当时是这样的，就是我前一天在山上遇到过，就是我们翻过一个山坡的时候，有两个人在前面，但他们听到有动静，然后他们可能觉得说：“哎呀，呃，保护区的工作人员或者护林员来了。”然后他们就跑，一溜烟就跑没了、嗯。因为他们在山上这个行动能力，不是我们这种普通的，就是城里的人能够比你的。嗯、他们轻车熟路，太,太强了，他们很,、嗯、很,很非常厉害，就然后一溜烟就没了。然后到了第二天的时候，我们去我在啊进行一个项目的时候，就当天项目快结束的时候，我在安装最后一个相机，我在一个小斜坡上，然后下面的保护区工作人员在另外一个方向等我，然后我装完刚准备下去，他们就示意我说您安静，然后让我蹲下，蹲在一个树丛后边，然后他们自己也蹲下了，藏起来了，相当于是因为他们听到就是从外边进来了两个人，但他们没法判断是什么人，理论上你进入保护区是非法的嘛。然后他们就怀疑可能是什么，就是当地村民在干一些就是不啊违规的活动。嗯，两个人走进了以后，然后一个保护区的工作人员就非常勇猛的大叫一声说：“你们站住！”然后就冲冲
0: 了出去、嗯。你这勇猛还不如你平时声调大、啊。<笑>站住！怕喷麦嘛？对吧
2: ？工作人员怕喷麦。站
0: 住！对对，然后他就冲
2: 出去，然后就抓、嗯、当场抓获一人，然后跑了一个，然后缴获猎枪一支。还有枪，对，因为那个枪也不是那种你们想的那种什么 AR， <笑> <AK -47 笑>那个 AK 4七嘛，不是军用的，一般人找不到。不<笑>他们那个枪就是一个简单的，就是他们打钉子那种钉枪、啊，就是装修用的那种枪。然后它有一个很长的一个铁管，嗯、啊，就你把这东西拆开都是合法的，嗯、你把它拼起来就不行
3: 、嗯、<笑>啊、嗯，是这
2: 样的，所以他们。可能可能也有一些违规的，比如说从边境进来的，比如说因为那个地呃，西双版纳地方靠近老挝和缅甸呃缅甸嘛，对，可能会有一些非法，但是非常少，大部分都是老百姓用的丁枪改装的，嗯、然后可能他就用一点火药，用铁砂就能打个鸟啊，打个野猪啊，可能没问题。嗯，但那个我我那个这俩
3: 是需要一个杀伤力
0: ，<笑>打个鸟打个野猪，这但对人
2: 来说都差不多，都是、哎、都是。都是渣渣的，但是当时，但我对那个枪，因为我想着说，这枪能能有啥呢？但是我当时确实被那个枪吓了一跳，就是是啥情况呢？就是，你都保护区的工作人员就扛着，就相当于提提溜的那个枪嘛，因为不能再交给那个村民了，然就跟那个村民先问完话，说你是哪个寨子的，那村民就老老实实的回答，回答完了以后，咱们就一就带着他，然后保护区的人提着枪就往外走，就让。到了有信号的地方，就打电话说让那个森林公安的过来领人。然后森林公安的那个小哥开了个车过来，他说：“哎，就一个枪吗？”我说：“对。”然后他们然后就把那枪给他，他接过枪一看，说：“你枪上膛了。”我说：“呃，我们就这样提着一个上膛的枪走了一路。”然后那个小哥小哥就说：“你等会儿啊。”然后就这样说：“你们往后站一点。”然后他就转过身对着一个玉玉米地，然后把那个机关我也不知道是啥，就一个铁环这样掰过来
3: ，嗯，然
2: 后。
0: 放了一枪，哎，我吓尿了特，特别大声，特别就太吓人了。然后老大爷和那个驴从玉米跑出来
3: 。<笑>哎<笑>老大爷说
1: ：“今晚吃驴肉火烧吧。啊
3: ”
1: <笑>没法用
3: 了
2: 。<笑>哎、<笑>然后就是就就，我确实吓了一跳。然后我现在想想，就回想起来，当时我没啥，因为我离得也远。但是我现在想想，保安区的那帮。呃，同志们确实很很厉害，就是做到了自己该做的，因因为因为可能确实,确实确实有危险嘛，就是,是太勇敢了。是但是但是那个其实村民也他们都大部分村民都挺老实，他们也不会说就是跟你起特别大的冲突，哦、反正他就是说他就认栽呗，他说哎呦抓到了。<笑>然后最<笑>最好玩的就是我们出去以后，那个村民还说说，今儿因为他说您为什么今天来？他说哦，今儿是周六，一般你们周六不巡户
1: 。<笑><笑><这><笑>他算准了你们放假，算了
0: 你们这双休日，你们就不休息一下吗？<笑>啊、然后那个都、啊、太劳累了。然后把我记得人说啊，还有这样的我
2: 们改改，我们我们以后周三放假，周六上班，<笑><笑>
0: 那不就记住了吗？<笑><笑><笑>那边啊是周三，是几点到几点放的，一般<笑>有这事儿，挺有意思啊。<笑><笑>挺好，你这如果是按这个来，保护区的人直接就对外宣布，我们是周一放假，然后就周一那天把这帮人抓了一个干净。可能可能也是
2: 因为当地村民自己摸索的规律、哦、啊，我也不知道是真的假的，反他他这么一说，我就这么一听，嗯、来肯定是假。的。
0: <笑>这
3: 帮人肯定是天天去倒，很有意思。嗯
0: ，这样嗯，哎，你看说到了跟人的交互哈，我听之前你还说你还看到有有割松香的那是哦
2: ，对，就是那个是我就是还没有正式。上学之前，就是我之前说的，我在帮一个老师出呃出野外的那个那段日子。嗯，我们去到了一个刚建的一个，还是属于州级的一个保区。那个保区刚刚开始建立，还没有呃完全的管理起来，就我们就上到一个一个松林，然后那边有很多松树，嗯，然后就发现就每一棵树上都插了一个装置，那个装置就是。跟有谁看那个《向往的生活》割那个橡胶的有点类似，就是你在那个树上划一道口子，然后那个枝叶就会流出来，然后他用一个塑料布在下面接着。嗯，然后我就不知道那是啥，但是我当时那个我的那个导师就说，哦，这个是松香，可能就是他们用来做那个，比如说拉小提琴用的那块就是很贵嘛，对，就拿去卖。然后就也不知道谁干的，但是走了一段距离以后，就发现了一堆小孩就在那个地方作业、嗯。啊然后那个小孩当时有一个相当于他们的大哥领着他们<笑>，那大哥我看他跟我我印象中也就十七八岁，然后最小的小孩可能也就五六岁七八岁的样子，这么小对童工，然后大概有五六个小孩就在那儿割，然后他我就问他说：“哎，你们是从哪儿来的？”他们说他们是隔壁一个叫林仓的一个地方，就还不是当地人，嗯，就说当地那个他可能他们的大哥说被一个西双版纳的一个人就说：“啊，我要招工。”我我要招人去帮我干这个活然后我给你多少工钱、嗯，然后来了以后就把他们放在了那个山上，他们就住在山上，然后搭了一个那种工棚，他们就睡在山上，然后吃也在就自己给了两个锅，就在山上烧火做饭，嗯、然后那个西双版纳那个人呢，就每周可能就给他们送一点吃的，送一点米啊，送一点油，送一点什么蔬菜，嗯、然后就是就让他们在山上干活，然后他们来了两周左右吧，然后说。就吃过两回肉，就给他们送过两回肉，哎嗯、然后说来到山上，嗯、呃，工钱也没有拿到，就也没有结过工钱、嗯，不知道会不会真的结。然后我们这个事情就报给司令官，就让他们来处理了。嗯、感觉也挺，就是当地确实有很多这种事情
1: 。那那那这些小孩他们家里人知道吗？亲戚朋友啥的？我
2: 我们问了，他们说家里人不知道，然后说是说为什么不上学，就说不想上。然后你，然后他们他们的就是汉语也不是特别好，啊，交流起来也挺困难的。当时问了半天也没问出个啥来。然后那个大哥也是，可能他也害怕嘛，就是遇到了人啊，他可能自己都不知道这是就是违规的，也也他可能也不知道这是保区
0: ，他就是接了一个活儿，他就带着一帮人就来了，就这样。嗯，我跟你说，就是有的时候我们会想哈，就是我们会总会用一线城市的这种这所谓的就叫。非常狭隘的这个世界观去理解这个世界运行的原则，嗯，所以我们就会去想说，那人家这孩子怎么不能上学啊？这怎么各种各样的？但实际上，我自己去云南也出差过几次，嗯、我去讲座啥的、演讲啥的。你到了那个地方啊，你真的就能理解他们很多的行为。你说那为啥那七八岁小孩街上贴了个那个招工广告，他就能来过来招工，就干这个活呢？就是我还管个管个饭啥的，我就过来了。真的是因为就在那个地方，你好像就是也就是非常的非常狂野的一种一种生活的状态。我曾经到到一个云南的一个非常穷的一个小村里面，一个小学，小学的墙上在宣传什么呢？就是不要有有艾滋病，就是预防艾滋病的方法。就是各种各样预防艾滋病的方法，那、嗯、个小学的男厕所的墙上在宣传什么这种的，这、就是我当时第一反应，就是如果没必要，他是不会宣传。我在北京没见过任何一个小学里面宣传如何预防艾滋病，嗯，而是这样的，至少
1: 说不会在厕所贴这种东西，啊、就这
0: 是不会贴这个玩意儿哈、嗯啊。所以有的时候你真的是很难去揣测，就大家到底。在经历什么哈、嗯？我们也只能是希望越来越好。是有的时候真的是想象不到。你说总理一说这月薪低于一千六，我们中国有多少人？嗯，一千六还是多少钱？包括一千六都那么多人
1: 。是我上初中那会儿，其实也有初中、高中时候都有同学说退学去外面打工。嗯，他们有时候就觉得我上学我要花钱，我这倒不如去趁这时候能挣俩钱会有这些想法。啊嗯、
2: 包括包括我，因为我这个装红外相机只是。我当时那个项目的一半的工作，我还有一半是我想我我我去了，包括去周边的很多村村寨进行调查嘛，然后我也见了很多，就是包括你你说不同的民族、不同的村村寨，他们的每个的情况都都不一样。我也见了很多这种就是这种类似的事情。当时也当时我调查的时候问问到他们这些话也是心里很很难受。就是我我印象比较深的是有一个，因为我当时那个问卷是我要问他们说你们家里有几口人。然后你们能挣多少钱一年？然后，当时我去到一个家里，就是一个非常破的房子，然后一个奶奶带着一个孙子。我说：“你们家里有几个人？”他说：“就我们俩
3: 。”我说：“你们
2: 一年能挣多少钱？”他说：“就是，不到一千块钱嘛。”我说：“那你家里其他人呢？”他说：“他的妈妈，就是，去到了大城市，去到了所谓的我们那边都不算，都不是几线，就景洪城县城、县城里，看到了那种。”就是那边的生活，嗯，他就直接把那个孩子就留给了奶奶，然后人就人就没了，就找不到了，很多这种事情。然后还有，就是当当地少数民族也有，比如说他们结婚也非常早，十五六岁的就有那种已经算是两人一块过日子了，但是法律上虽然不承认，但他们就一块过了，嗯，可能到了，比如说二十多，然后他突然生活好了一点了，去外面打工，然后他看到了，比如说外面的那些生活是怎么样的，他一下就觉得。我跟这个男的其实没有多深的感情，然后就很多这种家庭破裂的事情，我也问问见了问了不少，还是挺让人唏嘘的。所以说，所以说我们这个这个专业吧，就是野生动物保护，也是从人出发的，因为你因为本身这个命题就是人命嘛，就是如果没有了人，你保护动物也没有意义了，就是这样、嗯是。如果
0: 没有了人，动物就会得到保护。<笑><笑>
3: 你还真是，
1: 你想，假如真的没有人，<笑>这动物不到处乱窜吗
2: ？<笑>我我想起了一个梗，也是一个梗图，也是我们生态学梗图，就是，他、嗯、说，如果一个世界没有了蜜蜂会怎样？然后那个图就是荒漠，然后因为没有传粉者嘛，就是一片沙漠。但是如果这个世界没有了人怎样
3: ？就、啊、是
0: 倒是山清
1: 水秀
2: ，绿
0: 水青山，人间仙境对。
1: 对，以前玩那个游戏最《最最后生还者》。里边就是很多人变成了僵尸，嗯、而且那种僵尸又是植物僵尸。嗯，你就感觉那些城市里到处都是植物，墙上爬满了各种绿植。嗯，就连屋里啊，那种墙壁上、工厂里都变成那各种各种植被。嗯，好像确实有这么一种现象。嗯、而且《最
0: 后生还者》里面，那就是人类灭绝了之后，他们不是走到一个地方嘛，还能看到长颈鹿嘛？那个植物生态巨漂亮。就
3: 是就是，<笑><笑>哎
0: 呀，就还还大自然一个清净。对、嗯<笑>，所以所以。就像那个，其实那
2: 个，比如说那个 George c a l l i n g 那段塑料袋那段，就说的其实蛮正确的，就是你、嗯、你不是你不要说什么我保护地球啥、啊，地球根本不需要保护、嗯，对，就是还得从人出发。嗯
0: ，哎，那你们做这个职业的时候，你会有那种迷路的时候吗？你不怕迷路吗？呃，所以
2: 就得带上靠谱，一在中国哈、啊，带上靠谱的这个向导和这个保护区的工作人员，他们对这个山情、嗯。嗯熟到就跟他们家一样，嗯，最夸张的是有一回，我我就是整个人都被震撼到了，就是有一个一直跟我们装相机的呃向导，就比如说我们去到一个点儿，就是我看那个 GPS 说啊，我这有个相机在这个附近，但我不知道绑在哪棵树上，因为我不记得，因为所有树都长得一样，对我们来说，因为一一一一平方公里二十种树，二十棵树，然后那个那个向导他就记得绑在哪棵树的那个位置，然后他就带我们过去，然后就能找到那个相机，所以我们每次就。就得还得稍微靠一下那个向导，结果有一天他酒喝多了，早上没起来，他说：“哎，我今天去不了了，我让我弟弟跟你们去。”嗯，就他亲弟弟，然后他亲弟弟爬山也很厉害，就跟我们去了。到了一个地方，那他弟弟说：“我也没跟你们找过相机。”然后你们说在这儿，我转了一圈也没看见，找不着。他说：“你们等会儿啊！”他就拿了个手机，就跑到那个山顶上有信号的地方，就给他哥打了个电话。嗯，他哥就说：“呃，那个。”你上那个下边那边有个什么树，然后那个树往左，然后就就就能找着那个相机
3: 。我我去
1: ，<笑>太夸张了！平时打电话问路还问不着，都问哪棵树都问着？<笑>然后那个那个人下来说、啊、知道了
2: ，然后过去就真找着了。哎呀，我真太厉害服
3: 了
1: 我我！我就想起原来去去藏区，我们去无人区的那些景点，半夜赶路，那都没有路了，就四面茫茫，你随便朝哪开、嗯。然后那个小脑就是睡觉，抬头看一眼，往哪走往哪走。我说这咋看的呀？就晚上、啊、只能靠那个车灯来看，他就抬头看一眼啊、哦，往哪走，往哪个方向，这这太神奇了，这个、是
2: 很厉害。可能、嗯、可能就跟他们家一样，那个他太熟了那个地方、嗯。然后包括我们去一个一定要过、嗯，就是那条线路非常长，一定得过夜的一个地方，出野外也是那帮向导、嗯。据他们说啊，他们的老家原来是在那个保护区的核心区里边，因为要建这个保护区，相当于把他们的。那个村子搬到了外边、哦、所以他们对那块也是很熟。啊
1: 、真的就是原来他们的家，就是
2: 他们家，所以他去说，嗯、好像还有一个向导说：“你等会儿，我先去我们原,我原来我记得原来我们家那儿还有,还有,还有一点野菜啥的，我去拔两根，到时候上山去吃。
1: <笑>”太熟悉了。我刚刚听你说，在野外基本上最艰苦的就是那些那个那飞那些蚊虫啊、叮咬之类的是吗
2: ？是的啊，其实也还好了，就是一般你比如说长裤。长袖这是必须的，然后你得穿到那个热带地区，你得穿那个蚂蟥袜，它实际上对，实际上就是一个长筒袜子，嗯，这样它从从袜子这儿绑到你的膝盖下边，然后给它系上，这样蚂蟥就不会爬到你鞋里，然后你就不会被蚂蟥咬。但实际上你被蚂蟥咬了，问题也不是很大，就是蚂蟥的，就是看着特别恐怖，因为你全身都是血，嗯，然后我也我也有被蚂蟥咬过的照片，反正就是。都是血，看着特别吓人，但是你一点感觉没有，就是你其实没有什么感觉，啊、因为蚂蟥说它会分泌一种就是，麻醉对麻醉或者是让你那个血凝固不凝固不了的，然后那个血就一直流，但实际上你感觉不到。它、嗯、还挺人性的、啊，<笑>是让你别那么痛苦。是是,是，听
1: 说蚂蟥盯上你的时候，你拍拍周围能把它，它自己会掉下来。对，一
2: 般他们打火机烫一下也能烫掉。嗯、然后然后你不能去硬拽，它就掉不下来，你就一直拍它、嗯、就掉了、嗯。还有一些奇怪的，比如说啊、呃、屁虫，他们叫的就是就是那个。一个虫子，一个皮，嗯，蜱虫，那个蜱虫，蜱虫，蜱虫，蜱虫，我以为放屁,屁,屁,屁、啊，我也
1: 以为是，那不是<笑>只是为了把你熏
3: 死吗？这就是可怕的。那个、嗯、那个蜱虫
2: ，蜱虫说，它咬到你以后，如果你不让它自己出来，或你人为的去弄它，它会把头断在里边，这样它的、啊、它的口气上会带一种病毒，会传染一种病，呃，具体是啥病我忘了，但是会让你这个地方一直好不了。嗯，所以你处理的时候得小心。不过很多时候我就是我被咬了，然后我觉得这难受，擦点药。但当地老乡说：“哎，你被那个蜱虫咬了。”我自己也不觉得它是，我就就是一个包嘛，然后我也看不出来有啥区别。但他们说，如果它自己掉下来就没事、嗯、所以说还有这种各种各样的这种虫，当然蚊子也很多，蚊子就是一个蚊子就太多了。有一回有一个保护区，我印象特别深，就是那天一直在下雨，然后我们快上到山顶的时候就大晴天，突然天转晴，然后就。太阳一下那个气温就上来了，然后那个蚊虫一下就出来，然后就看到那个蚊子就跟一团灰色的云一样冲过来，看,看到我们就觉得说哇，就是开饭了的样子。<笑>过年了，对，给你拜
1: 。那花露水管用吗？去之前身上喷满花露水。嗯
2: 、呃，花露水你可能得搞一种，就是第一是得就是持续的时间长的花露水，可能普通六神。对，不太行，但是超强六神估计就 OK。你把那
0: 六个神叫出来，应该应该，觉。就他们叫出来。然
2: 后北美有一些那种看着就非常专业的那种驱蚊驱蚊产品、嗯，那个喷上去就很很好。当然这边这边呃就是国内也有一些，然后比较少。但是我们还会用，就是在就是路上就用直接用蚊香。啊、哦。就是你有一个，就是这是跟那个当地老百姓学的，他们干农活啥的、嗯、就会搞一个铁盒子，然后你把蚊香点着了，放到那个铁盒子里。然后你把它扣上，然后再挂在腰上，嗯，这样你就被蚊香环绕，那玩意儿真的很管用。啊、嗯，对，这样、个、就提着出去，
1: 而且还防止蚊香掉了，引起火灾之类的。嗯，嗯
0: 刚才他说这个蜱虫啊，嗯，我我大学的时候听过一个事儿，嗯，就是哎呀，那个，就当时反正在我们学校流传，就是绝对不要手贱去搜的东西，会有那么几个。嗯、第一个就是这个蜱虫犬，就是得了蜱虫病死的狗。然后第二个叫这个莲蓬乳，也是一种病。这个我我搜过，对吧、嗯？你搜过，你手贱。嗯、你<笑>这个蜱虫它是怎么？就是它如果不让它正常掉落的话，它就会在里面产卵，在那伤口里产卵、啊、你就会生出来很多的蜱虫啊。这、啊、这个特别的吓人，但是我我告诉听众，绝对不要去搜。但是你搜了之后也也其实没啥事儿哈、啊，就是不知道，哈哈是你就骂脏话呗，就是怎么了、嗯？你越越不让他们搜，他们就越搜。嗯、明白。选择权交给大家，绝对不要搜。当然也有人会说，嗯、那你为什么要提呢？因为我嘴贱啊，还能怎么？办？还有什么原因吗、嗯啊？我做了一档节目叫《贱贱教主秀》，啊、嗯哎，广告，哎，广告。我在自己的节目里打广告还叫，挺好啊。所以这个，哎，那你做这个。整个的这些个工作，你未来会有这个职业上面的选择吗？就是你是想去 NGO 吗
2: ？没呃、啊、，NGO 是一种选择，但是大部分、嗯、我还是更想去就是普通的高校、科研院所，就是继续做科研嘛，因为这是一个相当于科研的道路，嗯、所以你就就一直干科研就 OK 了。但是嗯，我是感觉科研的可能比 NGO 的活的要稍微强一点，但是我这是我个人的理解哈。但是也有一些 NGO 的工作也是挺好的。
1: 我好奇啊，就是你们研究动物、分析这些数据，就是我觉得原来研究的不够吗？我觉得原来可能我当个人狭隘的理解，是不是研究的已经够透了，还是怎么着
2: ？还是就是科科学就是这样嘛，它它有无数的拼图，然后有些拼图非常小，有些拼图很大，你就觉得你、嗯、你有些时候能解决一个非常大的问题，但是也有无数的很小的问题等待着你去回答。就比如说几个简单的例子，我我硕士的那个最后得出了硕士的课题得出的那个结论。你乍一看，这还用你你去研究？这不是这是明摆着的事儿吗？最后我发现个啥、嗯、就是大熊猫需要保护，就是说，对<笑>就是说这个嗯，保护区你如果宣传的到位，你你宣传的你做那种就是科普教育，宣传的越多，那么这个地区的哺乳动物的种类就越多。嗯。然后，如果你对这个保护区管理的强度，就比如说你惩罚性措施，你你没收它的枪，或者是你啊、呃、罚款，或者是你把人。就是犯事的人抓起来，就这种事儿你干的越多、嗯，那么这个保护区的野猪和赤麂这两种主要的猎物的数量就会越多，就这么一个简单的结论。嗯、然后花了我两年多，然后那为什么会花这么久？<笑>就是因为，就是，就是因为你表面上看的这个这个事儿，这不是这还用你说？但是你在证明它的过程，嗯，就很很困难。首先，首先，首先第一件事，你你怎么知道这地地方有多少种种动物？这个事儿你得确、嗯、确认嘛，你就得拍、嗯，你就得用红外相机拍它。嗯。然后你怎么知道这个野猪有多少只？然后这这还涉及到一个，比如说数学模型的问题。就比如说我我用相机拍到了野猪 A， 嗯，然后我又拍到一只野猪。<音>我不知道这，因为这野猪长得都一样。啊，我不知道这野猪是不是昨天那只野猪歧视了？<笑>对你，我刚讲种族歧视，你
0: 怎么能说人长得都一样了？<笑>你是不是还想说野猪都喜欢吃鸡？你怎么回事？这不行
1: 。哎，你为为什么打这个比方？<笑><笑><笑><笑>
0: 咱们就别相互伤害了，很累了已经。继、啊、续继
1: 续。继续<笑>对，就
2: 是呃，我就不知道这野猪是不是昨天那只。然后在在这种没有身上没有标记的物种，我就我就得用一些很复杂的数学模型来算相对、嗯、相对的它的相对数量。最后我算出来的还不是它真的有几只野猪，就是比如说相机 A 的地方有十份野猪，相机 B 的地方有两份野猪，那么 A 就比 B 多，就是我是通过这种相对的数量来证明了这个事情。然后比如说你你怎么知道那个保护区去宣传，呃的次数是多少？所以我就去访问老百姓，那老百姓我跟老百姓聊说，你觉得保护区你印象中老百姓呃保护区一年来干这些事儿干多少回？
3: 嗯，所
2: 以最后还有一个很有意思的结论就是，其实最后和野生动物的数量相关的那个值，并不是保护区真正去了多少次这个地方做宣传，而是老百姓觉得你保护区去了多少次，就是它这个数量和真实的可能有一点出入，但是老百姓觉得你来了才有用。他如果你去了很多次，但是你工作没做好，没做到位，他他不知道你来了，这是没用的。大概是这么一个结论，所以就是很多事情你表面上看来。这
0: 还用证明吗？但是确实需要证明、嗯。我知道你们行业缺什么，<笑>你们行业应该向数学看齐，引入一个公理的概念，<笑>就是有些定理我就别证明了，就这，他就是这样，咱别证了。一个硕士做了这么多，叭叭叭也究了出来这个，别证了，公理呀。<笑><笑><笑>公里就 OK 了、嗯，是的。那你你现在做了这个，嗯、相当于对这行业有非常多的这个了解了嘛？哈，你会对这个环保这件事儿会有什么样的看法吗？会有新的这种改变或者咋样
2: ？呃，你是指环保
0: 是、就是、包括动物啊,啊动物？就
2: 是因为我总觉得就是你肯定到最后你必须要有个终极解决方案。就是我们现在一直在聊，就是说最到了最后，人和就是野生动物到底是怎么分？就是这个地儿，因为你不可能，你总有一个解决方案。因为现在的现在的问题就是人太多，动物太动物一直在在少，然后动物少到最后，它整个生态系统失去平衡以后，人就没了。嗯，所以你必须找到一个平衡。然后最近提的很多的就是有人说，比如说他说，我就一个很大的呃很很厉害的科学家，很老牌的，也就说啊，我觉得。可能百分之五十的给动物，百分之五十给人，可能这是一个，这是一个好的办法。嗯，就有有这种有这种的说法。当然我，我我现在就是希望，嗯，在所谓的我们这个满足了小康也好，或者是我们人不太需要在为衣食这种奔波之后，能够跟动物真正的找到一个非常完美的相处的模式。这就是我可能研究这行的一个原因嘛。然后我就说，我脑海里面一直有一个画面，我跟我朋友分享过，就说，我就想，比如说我遇到一个动物，它没有那么害怕我，它就咣就跑了。可能我看他一眼，他看我一眼，他就说 OK， 这有个人没事儿，他就继续干他的事那我也就继续干我的事这种相处模式。结果我跟我一个朋友说，说我我我觉得这个很很 OK。我跟你说，那你去趟印度啊，那都是这样的，那牛那猴子都在街上走<笑>，根本就不怕人。对，但是还是还是得，就是人首先得满足嘛，就是我们达到一定的程度以后再，再、嗯、再把这一半边做好。当然现在也是提什么生态文明啊，杂、嗯、杂的这些。虽然我这个行业看上去现在前景就是能做科研，但我觉得一旦我们把环保，比如说污染这种青山绿水的问题解决以后，就会再解决更深层次的问题，比如说。青山绿水完了以后，这个这个地区的生态功能到底完不完整，嗯、就是这种问题
0: 。但你说的那个模式，我也有点怀疑啊、哦。这个怀疑在哪呢？就是我我以前有个例子，应该是在咱们节目里聊过。但如果如果因为我完全忘了哈，所以听众不要来喷我，我最近都怕被喷，我生怕别人说：“<笑>哎呀，是不是只读了这一本书，啊？’天天在那叭叭。<笑>”就是《人类前世》里面讲到过这个事儿，就是说动物不怕人这个事儿到底好还是不好。他说：“这个为什么澳洲没有任何的大型的动物呢？就是因为大型的动物在非洲和亚洲，这是被训练出来的是。他们见到了这个人类就知道我不好惹，他们的基因里就知道要离得远远。但是在在在澳洲，大家意识不到，说这就无毛的猴子，一个新猴子，我怕什么？然后在他们意识到要害怕的时候，他们就灭绝了。”就是那个时候，他的确不怕呀，所以他们就就灭绝了。是啊，所以这个问题的关键就是人就是要干掉他，这是前
2: 提嘛。就是你，那你难保忽然有一天人说：“你说
0: 这
3: 个印度
2: 野牛什么味儿呢
3: ？”<笑>就是
2: 就是有这种<笑>就是有这种需求嘛。所以我也不知道答案，但是我就想说，是否是否有个这样的平衡？嗯
1: ，那就等着它这些动物进化。进化中，熊人、鹿人、狮子人、老虎人
0: 啊、哦！嗯，我想驴人快出现了。<笑>哎呀，这个狗<笑>他得从脑子里出去。他
1: 有点难
2: 啊、哦<笑>，我已经尝试过很多次了，出不去。<笑><笑>都怪伯
0: 伯给我<笑>这个头。
1: 我没说，那是你自己想的呀。<笑>的哎、呀他,们他们的语言就是、嗯啊、
0: <笑><笑>然后。哎,哎，那那其实我还想再聊一个事儿。你看，你现在从事了这个这个工作嘛？很多人他从事环保工作之后，他会被就怎么说呢？他自己会做一些选择，比如有的人他就再也不吃肉了，然后他保护野生动物，他也就再也不吃这个动物的肉了。首首先，对你的生活会有影响吗？你做这个，嗯，没有影响。我该吃还是吃，因为我是<笑>你说再也不野生啊？<笑>对吧对,对，我是我
2: 我是这样的，我就是有很多。就是保护的，我不知道他这个心理状态，他有很多种人，就是包括我们实验室也有，比如说他就是严格的 vegan， 就是蛋奶都不吃的那种，他就觉得说就不能吃。但是我我我选择吃，因为我从小被这么养大，我也没法改变我的习惯，也没问题。然后也有那种就是极端极端动保或者极端野保，他们就觉得说这个你就不能碰那玩意儿，就是不野生动物就是我们最好的朋友。但我不是持这样的观点的，我就觉得就是，呃，只要是。可持续的，就是 OK 的。包括我们在北美，很多比如说那个野那个像呃黑熊啊，或者是各种鹿类，它都特别多。那个数量都因为它人少嘛，嗯，他每年就发发一些鹿证、枪证呃，就是呃鹿的证或者是熊的证，你每年可以打三头之类的。然后他们就出去狩猎，然后这个证你买这个证的钱呢，又正向的循环到这保护的机构。比如说他们 f i s h e r i e 这些部门，然后可以做更多的工作，所以说你只要能够维持这个状态，我觉得就 OK。所以说，但是问题就是很多时候我们可能不适合这样完全的开放。比如说你在你在你你的啊、呃、执法或者监管的工作，你做的不够细，做的不到位的时候，你一下子开放这个口，可能就会有一些，比如说比如说他们当年举个简单的例子，象牙这个事儿。有一些就是说有一些象牙是合法的，有一些象牙不合法。嗯，但到了真正执行的时候，你又不知道哪个是合法，哪个是不合法。就很多人钻、嗯、钻这种空子。嗯，所以就可能现在给人的感觉就是、呃，我们就应该，特别是这次疫情之后，大家都是前段时间闹得很凶，就是说一定要禁食，一定要完全禁止。实际上，一是它并没有办法完全实现，二是也也造成了很多其他的问题，包括这次这次疫情这个事儿，就是很多比如说特种养殖的那些。就是做做那些生意的人就很惨，就是比如说竹鼠，它就是一个，嗯、呃，它虽然它是野生动物，但是它这个名录划分有点问题，就是它卡在那个中间，嗯，你就有点模棱两可，你就不知道怎么办。但是它就一刀切，就说你就都不能干了。那竹鼠养殖上就很惨啊。嗯，所以我的我的角度，黄龙兄弟也很惨对啊，对啊。所以我的角度还是说，你得得从人出发，你还是得先把人的工作做好，然后你再能讨论这些事情，然后。呃，就可持续就 OK， 然后不不,不要，咱们把工作做细一点，不要就是一刀切。当然这个很难了，但是只是理想的一个状态了哈、嗯。嗯
0: ，我感觉任何事情一旦走了极端，就很容易让人讨厌。嗯，呃，素食主义者也是，环保主义者也是哈。你看，我都说了这种话，我但我说的是走极端的那种，嗯、对，就是素食，有的有的走极端的素食主义者，他会号召所有人，他周围的所有人都不能吃任何的肉。我我见过这样的，对吧对？但问题你在跟那些个动物，你以为保护动物，但你在跟动物抢吃的呀？你你你吃的比动物可吃的多多了，<笑>你呱呱把草全吃完了，你又不是连草根儿都吃，人家牛连草根儿、哎呃、植,植物
1: 也有生命啊。对呀、啊，对,、啊对，所以这度在
2: 哪？你到底是你动物的边界在哪？你啥什么是动物？你是所有动物界的东西都是动物？那比如说海蛎子算不算？嗯，括动物、嗯。就是你得有一个。你这说的话好
3: 像
0: 都是从美味儿、<笑>美食的方面走。像海蛎子，这傻狍子不得炖一炖吗？<笑>这俩炖一起可好吃。对，配点毒蘑菇。对,<笑>
3: 对
2: ，所以你得找到，你得找到那个就是那个平衡嘛。我、嗯、我是这样觉得。嗯，我反正是个人是抵制极端,极端、极端野保、极端动保的，就是,、嗯、是就你得你得有这个正向的正向的循环才能走起来这事儿，我是这么我是这么看的。嗯嗯，我也没有遇到就是说，比如说那个人就是我认识很多，他们都是极端素食，他们就是 vegan， 蛋、嗯、奶不吃，但他们也没有劝我说<笑>你你你都干这行了，你还在吃肉，你这。但是他们，然后我也有，比如说也是我们实验室的，他也干过这行，但他就说啊，我最爱的东西就是 beef， 什么我就觉得这个很好吃。然后还有他们。<笑>他们也吃过很多，包括我们实验室的也是做保护的，也吃过很多野生动物，因为是是 OK 的嘛。嗯、我还他,他还问我说：“你吃过多少种野生动物啊？”我说：“我好像没怎么吃过
3: 。<笑>”
2: 然后说：“他说那我告诉你，加拿大什么最好吃啊？什么野生动物最好吃？有一种鸟，说说了半天、嗯。所以他们也他们也是利用了，也就是什么人都有。
3: 嗯、但是
2: 我我个人还是偏向就是啊、呃，叫做可持续的这
0: 这个方式、嗯、这方面对。对”那最后聊一个这个前瞻性的话题啊，就是科技前沿的话题。我我特想知道你对那种就是动物纪录片，尤其是有的它那是伪动物纪录片的这种看法哈、啊。因为以前我听说一些动物纪录片是什么呢？一方面，首先说是 B B C 那个团队想拍企鹅，怎么拍呢？就弄个人造的企鹅，就这个东西，它它它是个它操控的那个玩意儿，但它脚上其实有摄像机
3: ，它就混入
0: 企鹅的这个堆儿里面。是，然后在那弄啊哈，弄这种，这个首首先这个科技能实现吗？<笑>呃，就是前段时间挺火的那些纪录片有，有都是这么拍的，都是这么干的、啊啊啊，就是弄一个拟态的这玩意儿。对、嗯，我去拍一个豹子，我就是有一个像一个豹子一样傻了吧唧的那么个东西，豹子只会觉得说这是我一个傻了吧唧的同类。是的。<笑>但是前段时间也爆出来过那种纪录片啊，呃，两种伪纪录片，嗯，一种是它完全是用 CG 做的。他根本没拍着、这个 oh. 这个，这个就无所谓，谁也没伤害嘛哈。但是有的他会故意对这个动物进行一些迫害，嗯<笑>，他是比如说我把你路都堵住了，然后就哪个地方我给你放把火，这动物都往那边跑，哎，正好我能拍到这个镜头、嗯，就是会有这样的纪录片出现。包括我看那个很多的抖音、嗯，抖音里面会有那什么小狗，我以前看过一个很著名的视频，就说小狗在跳舞。小狗站着站着，然后两个手还往两边塞，在跳舞、嗯。大家不是看得很开心吗？你怎么能让狗做到这个事儿？我就仔细看那个视频，我发现它就是旁边有两个两个线，特别细的线、嗯，然后拽着那个狗，就是让狗站起来，然后它左右的拽，你看着特别的爽，但你知道这个这个狗受多大的这个这个损害、嗯？所以其实我也想挺想知道，你就是对这种纪录片啥的这个。感觉，啊，嗯，我是我是
2: 我个人觉得，就是如果是那种拟态的，你接近动物拍，然后动物可能他会吓到，然后他也会有一些应激的反应。但是这个确实不是，有点像那种第一世界国家的问题，就是你关注的这个动物的心理状态啥的。但实际上它可能不影响这个动物的整个种群的结构，就是因为我们说，像我们说保护，我们不是不是以个体为单位的，都是以种群，就是这个这个地方有这么一就。一群或者一个 h e 的一个一堆这种动物，就是以它为单位的。比如说你你拿一个假企鹅去拍了，那企鹅确实吓到了，它它也它也往往那边跑了，嗯。但可能确实没有这么大的伤害。我觉得这种我觉得是 OK 的。但如果你像你刚才说的那种，你把它整个栖息地给给路给堵住、给砍了，然后让它确实，就比如说它在迁徙的路上，你把它给堵住了，然后为了拍它，这样是就是这样的干扰就太大了。就比如包括我上次去那个紫竹院公园，还有我觉得北京做的就很好，因为他有那个牌子说的禁止右拍，就是有很多人他们喜欢观鸟嘛，喜欢拍鸟，就有些大爷他拿着那个很长的相机。正常的观鸟者，如果作为一个呃有素质的高水平的观鸟者或者拍鸟的人，他就是应该拍自然状态下的鸟。但有一些他可能说我等我这等一天了，这没鸟没有鸟，我就拿个什么食物啊之类的引诱那个鸟鸟过来，这样我再拍。甚至还有地方会搭那种人工的鸟棚，就把那个鸟给吸引过来再拍，这种是不提倡的。嗯，但是你说，你说，你说这个这个和那种你用一个假的东西靠近它的区别，好像也没有这么大。所以说，我我自己也没有答案，但是我就觉得，就是第一点就是你肯定不能够特别大的干扰到它的原原本的东西。就如果是不影响它的行为，不影响它的这个。自己该还,还在该干嘛干嘛，然后你去了，可能就是一点点，这样是 OK 的。嗯
0: ，所以就是这是我的一个标准嘛嗯。嗯，你觉得假企鹅不影响企鹅的生活？你去问问那是爱上假企鹅的企鹅吧。<笑><笑>你是个冷血的博士，<笑><笑>你就跟
1: 人爱上机器人一样嘛。
2: <笑>我我还听我之前听过一个报告，特别那个才那个才逗呢，就是他们研究企鹅要数那个研究企鹅的数量，嗯、但他因为一堆企鹅，他也没办法认认识，他就把那企鹅抓过来，然后再。用毛笔在地上写个十号，<笑>放回去。<笑>然后那个<笑>那个企鹅就肚上有十号，<笑>不过它那个颜料可能过一会儿就
0: 掉了。
3: 肯定肯定，但是有个十号企
2: 鹅。<笑><笑>对
0: ，企鹅说：“我今天经历了什么？”对，<笑>企鹅在录企鹅无聊站的时候说：“我上次被一个外种族的一个东西抓走，<笑>在我肚上写了个十回来的。
2: <笑><笑>是
0: 有这样的，还挺逗的。<笑>哎呀。挺好，我们了解了这么多之后呢，你看，我觉得最重要一点就是咱们一定要明白，就是人类首先我们的生存就是自私的，嗯、你你最极端的肯定就是人类都没了嘛。你看那那反派里面，每每次那个那个电影里面的反派。那都是有一个宏大的保护野生动物的心呐，是,啊、都是要把人类全杀光啊，都有这样的想法。但是咱们要在这种，就像刚才小陈说的，我们找到那么一个平衡吧。我们好像就是，我们又要自己活下去，嗯、又得是周围的人，我尽量也让他活得很好，大家互利双赢吧，对吧、嗯？跟周围的野生动物达到一个合作的这个、嗯、这个地步
2: 我们还经常开玩笑跟同时讨论说，那那灭霸都已经成功了啊，他已经 OK 了都，为啥还要把它倒回去？因为。想了半天，说你如果你动物为什么这么惨，就是人太多了嘛。那你真正公平的办法就是抽签嘛
0: ，对，对就是打个响指
2: ，那一半这是最公平的。他都成功了，怎么还要变回去呢？但这是开玩笑，还是
0: 得想一个正常的吧、哎嗯。因为变回去，后来数学家算过了，就说人类现在如果变成了二分之一，再回到人类现在的这个人数。好像只需要几十年时间，就非常快就会回来，是，所以根本不能一劳永逸，所以这个灭霸还是没学好这个数学,多学、嗯，多学学。我们让哈哈为什么跟灭霸聊起来了、嗯？那我们今天呢，也了解了很多关于这个野生动物保护的这个知识哈，也希望各位能够呃。跟我们来多讨论讨论哈，如果想要跟我们一块讨论的话，可以在我们评论区留言，也可以进入我们线上的听友群一块来聊一聊。线上听友群进入的方式，搜索一个微信叫“无聊斋 2020， 无聊斋就是拼音的无聊斋，搜这个，然后加我们的小助手就能进群了。也期待跟各位在线上相会。那今天非常感谢我们的小陈啊，然后也非常感谢各位的收听，我们今天的无聊斋就到此结束了，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。